0: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui
1: no podcast. Um, dois, três rodando, rodando.
0: Pode beber durante o jogo? Aqui pode beber. É récord,
1: é récord,
2: é récord, evitar aquilo ali, récord. Mais quente, né? O quê? É, três, Não, mas a
0: gente... Cabeça. É, não pode aparecer na imagem, mas o aqui é podcast. Bebendo? Cerveja. Cerveja
1: não pode porque é proibido para menor de 18. Não tem ah. nem a propaganda, né? É guaraná.
0: Já estamos gravando, aliás. Aqui é a abertura. Tá valendo.
3: Abordou?
4: Yeah,
3: and just when pop
5: Correspondentes Prêmia. That would be very nice.
0: Amigos e amigas ouvintes do podcast Correspondentes Prêmio, hoje temos um episódio muito especial. Voltamos ao pub olha. e com convidados, olha, coisa chique, é, Mário Marra e Paulo Andrade aqui na Inglaterra, bem-vindos ao Correspondentes Prêmio, muito obrigado pela presença.
6: Ô João, eu estou muito feliz de estar tá aqui, você sabe disso. É, mas mais legal ainda é que eu,
4: eu, eu, um
6: encontro raramente eu vejo E raramente ouço também a voz de Paulo Andrade E ele tá comigo <risos> E ele tá comigo, isso é uma emoção Gente, é um prazer estar com vocês Prazer, prazer
5: enorme ver amigos que a gente Na maioria das vezes se cruza, entre aspas, no ar Estamos aqui hoje pessoalmente, né? lado a lado E participando desse podcast que é uma referência assim, Que significa muito pro futebol inglês, apesar da presença do Renato Senizi escolheu é uma, o time errado é um amigo é. que eu não vi há, há algum tempo, desde a última cobertura que nós fizemos aqui em 2019 então assim, nossa, felicidade enorme conhecer o Ulisses pessoalmente também nos conhecemos muito do ar né então é muito legal muito, muito gratificante poder participar
0: então estamos aqui Renato Zeni referência hein acho que é a primeira olha vez aí.
2: que alguém se refere a gente como referência
1: olha só foi mesmo. Diria, bonito
2: coisas... momento que vai ficar guardado no coração não
1: e o João tá tão emocionado que ele até trocou o escritório né a gente normalmente é. grava naquele um pouco mais caidinho né em frente à estação é, é, quis causar uma boa impressão aqui é, nos quis convidados. Causar é. uma boa impressão Não sei lá. se conseguiu, né? <risos> Mas, bom, conseguimos trazer a galera para o Pint pro caro aqui, 6 libras. Estava reclamando antes. Falei, pô, já estão me, me sacaneando. Pint de Playboy, Mas, pô. Mas
2: pub. lá também tá caro.
0: Clube em Highbury, região do Arsenal, onde teremos o jogo no final de semana: Arsenal e Tottenham. Por isso, o Paulo e o Marra estão aqui. A gente vai para Manchester também depois mas nesse episódio vamos falar um pouco de Premier League seleção inglesa, também abrimos para perguntas da audiência no Twitter, no Instagram muitas perguntas chegando por aqui eu queria abrir já com o Bruno Cassali que fala assim, pô, vocês falaram que vão gravar no pub então tem a pergunta, é pint ou half pint? O
1: João tá no pint o João tá no pint tá no... Hoje, 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 nossa, você
2: é vê pint. que realmente hoje é especial que o João não pediu nenhum half pint
1: não, nenhum João tá aí gastando 6 libras e 20 centavos. Olha só, cara. A cada vez que ele levanta e vai até o bar.
2: Não foram poucas vezes. Brincadeira, brincadeira, brincadeira.
1: Da última vez que vocês vieram para cá,
0: o Paulo zoou bastante o half
5: pint. É, não dá para tolerar um half pint. É, é pesado, é pesado.
0: Bom, pelo
6: contrário, é leve.
0: Mas, senhores vocês estiveram já em Wembley, né? porque ainda vamos transmitir os jogos da Premier League, mas já passaram para o Wembley, chegaram no aeroporto, direto para o estádio praticamente, vocês já tinham ido para o Wembley, é, como é que foi essa experiência? É Pô, tipo criança
6: ir para Disneylandia? É, é exatamente isso para mim, eu já tinha como turista visitando em 2011, é, inesquecível, para mim o Wembley é um estádios mais sério assim, eu fico pensando, Maracanã é coisa, eu acho a fonte nova linda mas eu acho o Embley um estádio mais impactante, pra mim é... tinha ido em 2011, passeado tudo, mas ver jogo, trabalhar foi a minha primeira vez
5: eu tinha narrado duas finais de Champions no Embley, né? em 2011 Barcelona e Manchester United e em 2013 Bayern de Munique e Borussia Dortmund só que assim, acredite se quiser, quando você está narrando, você tem tantas preocupações com aquilo que você vai levar ao ar, a concentração, o foco, assim, tem de ser tão grandes que você acaba não conseguindo curtir os jogos, ou aquilo, assim, os detalhes daquilo que você está vendo e está sentindo. E ontem, é, nessa segunda-feira, eu pude sentir isso, né? eu pude curtir os detalhes em Inglaterra e Alemanha. Eu acho que essas novas arenas, esses novos estádios, e o Wembley faz parte disso, né? Esse novo Wembley, é, elas têm características parecidas. Eu até chamo, na brincadeira de, parecem naves espaciais, né? De tão modernas e tal. Só que muitas delas não têm alma. E o Wembley conseguiu ser um novo estádio, mesmo tendo nascido depois de um outro, a Catedral demolida, com alma. Então, ela é uma nave espacial com alma. Ela consegue, assim nos fazer é, trazer de volta tantas e tantas histórias vividas até pelo velho Wembley mesmo com essa carcaça nova, moderna maravilhosa, então é muito legal é muito especial estar no Wembley
1: mas você sabe que a primeira vez que eu vim pra Inglaterra na minha vida foi em 2006, ainda não morava aqui e aí tem uma avenida né, que é a... a... Olympic Way ah, Olympic Way não, mas eu ia falar da North Circular ah, tá. que é como se fosse a 23 de Maio para quem é de São Paulo ou a linha amarela para quem é do Rio e você passa por essa essa avenidona, que é um corredor importante aqui de Londres, e aí você via o Wembley crescendo assim na tua frente, né? Quando você ia se aproximando dele. A região do Wembley, por conta dessa reforma do estádio, se transformou de uma maneira absurda. Hoje em dia você passa pela North Circle, você não vê o Wembley mais. E a mesma coisa pelo Olympic Way, quando você chegava na estação de metrô ali na Wembley, você é, este... viu o Wembley inteiro. Você viu o Wembley é, inteirinho. Ser... Agora é, você de... não vê inteiro Agora mais. Agora você não vê mais o Wembley inteiro. Porque eles construíram muitos prédios ali naquela região. É, moradia estudantil, prédio para de locação curta e tal, e também de moradia popular. Então acabou que aquela região toda do Wembley, que sempre foi, historicamente, uma região depreciada e com é, industrial e sem muita vida, hoje em dia já é outra coisa. Hoje em dia ela é... É uma região que tem um adensamento forte E que tem que ter, porque tem estação de metrô Tem estação de trem e tudo mais E o estádio foi o grande responsável por uma transformação absurda ali, até uma região cara de se morar hoje em dia. Antigamente é. não era. Hoje em dia é uma região até mais cara. Inclusive,
7: o, o Sterling tem uma tatuagem na panturrilha Exatamente. dele na frente de Wembley que representa um pouco desse contraste. Porque ele vem de um bairro muito simples, de, um, de uma família muito simples. Ele vinha da casa
1: dele, Wembley. E ele vinha
7: da casa dele Wembley, então era, era o sonho, era como ele, a realidade dele, muito simples, e o sonho que era estar em Wembley. Eu gosto que, né, pessoas normais. Ah, já fui para o Wembley, fiz o tour, o Paulo... Não, eu fui para o Wembley, na rei duas finais de Champions. <risos>
2: mas não foi legal, quem, eu não
7: quem, consegui curtir o ambiente.
4: Não, foi, tem, é currículo, não tem currículo, não tem currículo.
5: O Mário Marra me perguntou aqui, fora do ar, maldosamente, se o Sterling tem uma tatuagem dele perdendo gols em Wembley.
6: <risos> não, eu sei da outra tatuagem, mas aí é uma história mais pesada, né? Que é da tatuagem da arma, tudo, e ele explica da morte do pai dele
0: Sim, tal. É, é. cara. E só pra contextualizar aqui a nossa situação, tá tão chique hoje, tem duas câmeras aqui, Mari Spinelli fazendo bastidores, Meu Deus. também está aqui, o Rafa...
8: Vou só dar Bruno, um oi rápido, Alexandre. né? Porque Por vocês favor. são é, tranquilos, da paz, aí a gente fica aqui na correria e tal, não é igual o Mário Marra e o Paulo, que são lords, que ficam sentados... Lord, né? é, que trairagem! É, vem até eles e tal, a gente fica aqui na correria, carregando cadeira pro Mário Marra, é assim.
6: Pô, louco, hein? Não, isso nunca Cadeira. aconteceu, mas isso pode passar acontecendo, não tem problema nenhum. Já que ela falou, tem que fazer, né? Claro que sim.
0: E daqui a pouco queremos falar com você também sobre a sua experiência nos no Jogos Femininos, né, Mari? Boa, que você boa. foi em dois no fim de semana. É, pra
8: mim, assim, a viagem já valeu esses dois dias. Aí eu fico imaginando, assim, quatro dias que eu tô aqui, pra mim já pagou, fico daqui pra frente. Só emocionado, só de pensar. E aí,
1: Falar né? da experiência de trabalhar com o Bruno Vicari também. Aquele aí, mala. Pra
8: que a gente tá falando sobre isso agora? Eu tô tão bem.
1: Pai Vicari. Meu primeiro emprego foi com o Bruno Vicari também, pô. Na Jovem Pan. Eu a gente sim, começou com junto. Eu, eu sinto você... <risos> É
8: difícil. Eu sei como é. Mas
1: foi mais legal ir no jogo
0: no Emirates ou ver a estátua da Amy em Camden Town.
8: É que eu não vi o jogo no Emirates, né? Vocês... Acho ah, não chegou atrasando. a tempo, né? Tem toda a história que o nosso voo atrasou, então eu e a Paloma, a gente chegou, com, a gente chegou já tinha acabado o jogo, as jogadoras estavam aplaudindo, assim, a torcida, e aí o pessoal do Arsenal ficou com dó da gente, da nossa situação que a gente tinha acabado de chegar, e aí deixaram a gente falar com todas as jogadoras, mas na base da pena mesmo, mas o jogo eu não vi. Eu não vi. Mas tudo bem, valeu a pena. A a faria, mas foi, a gente... Já um é uma... recorde
0: de público da, Sim, do da futebol Williams feminino. League, né? é. Cin... Venderam 53 mil ingressos. Aliás, contra. É. Você é. soube do resultado desse jogo? Roubado. Roubado. Não, foi roubado. É?
8: Quanto é que foi? Foi roubado. Eu não lembro. Quanto é, é roubaram que foi? a qualidade do Tottenham. Né? E, <risos> não,
2: <risos> gostei. Aí, bem, você quer voltar? Volte sempre. Não, não, mas Ai, não, mas, é mas não tem dúvida que no futebol feminino o Arsenal é assim. tá milhões de anos luz à frente do Tottenham. Não só nessa temporada. Como, não, na, na
1: Inglaterra tá na frente de todo mundo, né?
2: Então, mas vocês aí é o City, que às vezes até é. o
6: Chelsea também, o, Chelsea, ó. É. o Tottenham
2: tá baixo. Chelsea, dentro... Chelsea
6: no o... feminino? É. Quer continuar a falar sobre esse assunto ou não? Nos últimos anos. É. Na, não. Ro na rodada passada? Na passada eu não falo. Não, não. não, 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 não. não tô porque foi do... derrota. É, tô falando do últimos Eu só tô muito clubista, e não era a proposta. O Tottenham
2: não chega nem perto desses clubes e agora tá começando a melhorar. O Tottenham tá evoluindo no futebol feminino. Mas tem um longo caminho a percorrer. Isso é
0: normal. Acontece. Bom, tudo
2: a bem.
7: Vai... A gente vai chegar no Derby. Exatamente, a gente vai chegar
0: no arsenal Totem, mas já que a gente. Não, eu só acho legal que o
2: Arsenal, feminino, deixou a, a Mari falar com todas as jogadoras, é muito diferente do que acontece no masculino. No masculino, ah, você é. pode chegar 8 horas antes, que eles não vão deixar você <risos> falar com ninguém.
0: Não, talvez então, só isso talvez já a gente é tenha que chegar atrasado, legal. a gente pode tentar. Se você chegar, chegar
8: atrasado, pode... você nem entra no estádio. É. Né, mas, Denise, acho que tem uma coisa legal também, que é o tratamento das jogadoras. Como elas. É. Agora elas estão mais acostumadas a atender a imprensa, enfim, mas elas ficam felizes quando ela, tipo a Frank Kirby do, do Chelsea, ela me agradeceu por estar no jogo. É, exatamente, é a, é a Frank Kirby, Kirby. Ela, uma das principais jogadoras Exato. da Inglaterra na, na conquista da Euro, então assim, ela fala, durante a entrevista ela agradeceu o fato de a gente estar tá lá, a, a Lia Williamson, capitã do, do Arsenal, capitã da Inglaterra na conquista da Euro, ela me, me ofereceu ajuda, Ó, se você precisar de alguma coisa aqui em Londres... Me avisa. Aqui, por favor. Tem que você segurar aqui que eu tô afim de sentar? Um... Chama meu Uber. <risos> Paga aqui uma
2: parte Mas isso é muito legal. Muito isso é, é uma coisa legal, que a né? gente sempre fala. É, você cobriu o futebol masculino, é lógico que é legal porque você...
8: Você cresceu com isso também. É diferente. vendo né? isso.
2: Mas você sair do futebol masculino e você vai para o futebol feminino ou você vai para outra modalidade? Você vai para o vôlei, você vai para o handball? É tão mais legal, às vezes, porque é são saudável. pessoas acessíveis. São pessoas que te tratam como pessoa, não te tratam como um cara que tá lá para encher o saco e pra é, fazer fofoca. Não tá te...
8: corrompido o ambiente, né? Elas então, tão...
2: eu, eu fico bem feliz, sabe? Ainda mais o... Ar... Não tô tirando sarro Ai, do Arsenal, mas o Arsenal é um clube muito chato de se trabalhar. A gente sabe aqui. Muito. Então, o Arsenal feminino dá essa Entre liberdade para vocês realmente é, é, é muito legal. Legal. Mas
1: aí a tendência também, quanto maior fica, quanto mais grana sei, tem, mais fecha. É o mundo, é assim então, que é o mundo. Então é, já já vai estar é legal o feminino,
4: Ainda mais aqui na
1: Inglaterra, acesso. porque Mas, é não, e foram campeãs, um time cheio de campeãs e tal, com e, e, um a Inglaterra e o um clube e tudo mais.
0: Mas Olha a tendência
1: só, é diminuir mesmo.
0: Eu queria voltar aproveitar que a gente começou falando de Wembley para falar rapidinho da seleção inglesa, ah. né? E chegou um recado aqui legal no Instagram do Rogério Matheus. Rogério Matheus, a pergunta é a seguinte. Quão cringe é Maguire titular na seleção ah. na escala de 1 a You Never Walk Alone no treinamento de Arteta?
6: Nossa, é, eu acho que é bem elevado. É, mas o que me preocupa, assim, pensando na, na seleção da Inglaterra, é que não tem a menor necessidade, cara. tem a menor necessidade dele jogar. Assim, é bom para ele. Ok, tipo o Tite não convocou o Gabriel Jesus. A gente vai levar o Gabriel Jesus. Qual a necessidade de expor um jogador que está sem confiança nenhuma, que não está jogando bem e ele é um dos seus pilares? Tá bom, descansa um pouco. Conto com você em novembro. Eu não consigo
7: pensar que o Maguire deve ser muito legal para tanta gente comprar o... o... O lado dele. Não, porque ele realmente parece ser um cara muito Sim. legal. Até, a gente tava até conversando no Sport Center. É, ele sempre quando enfrenta adversários que, que tem jogadores da seleção inglesa, ele vai lá no outro vestiário, ele conversa, já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. E ele parece ser um cara muito correto. Todo mundo fala que ele é um cara extremamente profissional. Agora,
0: quando tentou comprar a polícia lá na Ilha uhum. Grega, né? É, é, eu... é,
7: é. vamos a, a, ao, ao dia a dia no campo, né? é. no, no, nos treinamentos. Mas, mas ele parece ser um. um bom profissional, e eu acho que isso acaba pegando treinadores, o Southgate, os companheiros que saem falando bem do Maguire, é, porque realmente é impressionante, Sim. mas eu acho que ele acaba sendo ainda mais exposto, né? Na... E eu, eu
6: acho é até Nathalie, eu, eu não acho até falei sobre isso no ar esses dias na TV porque estão pintando o Maguire como um jogador horroroso, ridículo não eu não acho ele um jogador horroroso, ridículo eu acho que ele talvez tenha chegado ao teto e está começando a descer Apesar de nem ser tão velho assim, mas tá começando a descer e tá sem confiança, o time não tava bem com ele, perde espaço no time, preserva o cara, Tem Talvez por isso que
0: ele queria dar uma moral também ali, pra, vamos dar confiança, testar ele, ver como é que tá, mas tá começando a pegar mal aqui na Inglaterra, a, a, a imprensa tá começando a partir Sim. pra cima do Southgate
1: por aqui. Né? Eu li um artigo hoje falando isso, como pode o Southgate não levar o, o Arnold... Não estamos falando de mesma posição, óbvio, mas assim... Ele não demonstra nenhuma confiança no Arnold e, e deposita toda essa confiança no Maguire. Parece
6: tá? uma questão de implicância é. com um e Exato, simpatia demais
2: exatamente.
1: com
2: o outro. Eu acho, assim... Eu acho... Não vou dizer que eu tenho pena do Maguire, porque pena é uma palavra muito forte. Mas eu acho que o que fazem com o Maguire é muito errado. É, também assim, tem uma O Maguire uma virou é. um, um refém da, da mídia social hoje... Pessoas, o Maguire nem entra em campo Já estão tirando sarro dele é verdade, O Maguire é verdade. nem falha E ele é o culpado Não que ele seja com marra Não que ele seja um excelente zagueiro Mas assim é, é, é muito pesado O que fazem com o Maguire Tô falando sério Não deve ser fácil Ser o Maguire hoje Por mais que ele tenha Vamos falar Jogador Ganha um puta salário Tenha vida não, feita isso é Não deve ser fácil O Maguire foi vaiado Antes do jogo começar pela seleção inglesa. você A, a torcida do Manchester United até raiva do Maguire, eu entendo, porque ele realmente falha muito no Manchester United. Na seleção inglesa, não. Ele falhou, é, esse jogo contra, contra a Alemanha falhou, mas o Maguire estava na seleção é, da, da Euro um ano atrás. Ele estava na seleção. Os 11 melhores da Euro, ele estava na zaga. E o Maguire, querendo ou não, ainda é um líder dessa seleção inglesa que não tem líderes. Esse é um problema da seleção inglesa. Então... É, eu, eu acho injusto o que fazem com o Maguire Na seleção inglesa, ele é um ótimo zagueiro? Não é Ele devia ser titular? Eu acho que não Mas aí pra mim cai mais na conta do Southgate do que nele O Southgate não, não apresenta é, Opções, você tem o um Stones Que entra de vez em quando, machuca, tudo bem Você tem o um Mingus que nunca vingou Concordo, mas você, você não tem outro zagueiro ali Você não tem outro zagueiro é o Dyer agora, né? Você tem o Dyer agora, mas e, e aí você vai colocar quem? E eu acho que o Southgate colocou o Maguire Porque o Maguire não tá jogando no United, então a única chance do Maguire ter ritmo de jogo para jogar uma Copa do Mundo é na seleção inglesa, porque no United ele já virou banco, então eu acho a situação muito difícil, é... e eu acho que o Maguire é o menos culpado, porque ele sempre respeitou a seleção inglesa, ele joga, ele joga, ele dá a raça ali, você vê o Luke Shaw falando depois do jogo, o Luke Shaw fala mais ou menos isso, fala, o Maguire é um líder aqui dentro, as pessoas não têm essa noção, ele é um líder. Agora, é, ele, ele, ele não pode... é
7: capitão da Celestia, da, da, do Manchester United, de um dos maiores clubes do mundo de graça, só porque ele Exato, é legal. Exatamente. Alguma qualidade como líder ele tem, né? Eu
0: tenho um jornal de hoje aqui é, na minha frente, no pub. Qual jornal? Qual jornal? The Evening Standard, que okay. é aquele jornal que sai não no dia, nenhum né? Eles distribuem. No... <risos> Peguei de graça no metrô. <risos> Peguei de graça no metrô. <risos> Valeu, <risos> Ué, qual o problema? Era, era ele que tinha o Mark Noble como... É, como o colunista, colunista, é verdade. Não, mas é um, jornal, é um jornal de Londres. É bom ir, não? e não? É, é legal. É legal, legal. assim, enfim. Eu já fiz muito
1: freelance pra eles. Tô, tô é um jornal, jornal que
0: hoje. é publicado com a notícia do dia. Mas aí eles, te, eles pegaram os principais jornalistas do jornal pra escolher, escolher hoje o time que a Inglaterra devia escalar contra o Irã, primeiro jogo na Copa do Mundo. E aí, olhando aqui a zaga dos, dos três... Nenhum bota o Maguire. Tem aqui o primeiro, que é o o Patrick bota o Walker, Dyer Stones. O Nizar Kinsella, Walker, Dyer Stones também. E o outro, o Usla, bota é, Stones e Tomori, que ele muda, ele faz
6: quatro. Nada, né? nada contra o Tomori também. Oi? Nada contra o Tomori, pelo
2: contrário, muito a favor. Então, mas o Tomori, é aí que eu acho que é o erro do Southgate. O Tomori não deixa... O, 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 e, o... e ainda tem o Gui, né? É, Marca aí. O... Exato, então, nenhum dos dois o Southgate usou direito, nenhum dos dois. E aí ele se torna refém do Maguire, que é um cara que, querendo ou não, é o que tem a experiência de seleção ali, é o que tem a experiência de Copa do Mundo, de Euro. E aí o Southgate se coloca numa posição que ele vai ter que tirar o Maguire pela pressão popular, só que ele não confia nos caras porque ele não testou. Então... E aí cai na conta do Magoia É, eu acho também
5: Eu, eu gosto, eu concordo com, essas, com esse trio de zaga Que deu maioria aí Stones, Walker e... Daia. E, e, e eu acho que são boas as opções dos atual, jovens né? é, Os jovens são boas opções O Guerri e o Tomori e, e acho que também até o Luke Shaw é um cara a ser Meio questionado. que questionado E foi questionado na entrevista coletiva E o Southgate disse que Em parte é, A justificativa utilizada foi mais ou menos a mesma para a convocação do Maguire, né? um cara experiente, tá? um dos pilares do elenco. Agora, tecnicamente falando, de repente, para abrir mão de um cara como o Shaw, que nem no Manchester United vem jogando, ele poderia levar o Tripper para a lateral esquerda, acreditar um pouco mais no Tewill, que está voltando a ser titular no Chelsea agora, e acho até que tem mais qualidade que o ele que para o Tewill era imexível, como diria o outro. E, e porque na lateral direita tem ótimas opções, né?
6: 50. Jogadores. O cara que não
5: consegue montar um esquema minimamente eficiente defensivo com o Alexander Arnold contando com três zagueiros alguma coisa tá errada. Ah, mas não convoca o Arnold porque o Arnold é muito ofensivo e na defensiva na parte defensiva falha. Mas com três zagueiros, dois uhum. volantes como ele tem escalado. Não,
1: e o o Klopp tem já até falou isso. O Klopp já até falou isso. Falou quando falarem que o Arnold não sabe defender vem manda me procurar. Manda ele Porque ele é totalmente contrário a essa, essa posição. A Mas
7: sabe uma coisa que me chama atenção em tudo que, tá, que a seleção inglesa está vivendo? É que durante a Copa da Rússia, o que é um ciclo de Copa do Mundo, né? Porque durante a Copa do Mundo da Rússia, a gente viu o torcedor inglês se reconciliar com a sua seleção. É. Eles sempre desacreditaram. É
0: It's, coming It's coming home. It's coming home. Aí
7: foi do céu, foi do inferno ao céu, né? Foi uma lua de mel com a seleção na Copa do Mundo, logo depois. E agora a gente entra numa nova Copa do Mundo com um clima completamente estranho a, a relação se deteriorando de novo, os ingleses olhando com muito mais desconfiança para a seleção mais uma vez, sendo que dois anos atrás ou oh, não precisa nem dois anos atrás até a final da Eurocopa, eles estavam muito confiantes de que a Inglaterra chegaria fortíssima para essa Copa do Mundo e agora a gente está vivendo esse momento super estranho. Né?
1: Mas aí eu acho que também entra o lance de deterioração da relação do, do torcedor com a seleção o que aconteceu na final da Euro, aqueles casos de racismo também que foram bizarres. E tudo isso deu uma repercussão negativa também No fim vai ficando todo mundo meio de saco cheio E eu acho que esse ponto se levantou é excelente Porque os caras é, Aqui na Inglaterra é sempre o torcedor in, é, Inglês, sempre quando vai começar uma competição Sempre está pessimista, né? Sempre fala, ah, é quartas de final no máximo né? Sonho chegar nas quartas de final Isso mudou na Rússia E é o que a Nathalie falou, então quero ver como é que vai ser quando A começar... fase é ruim, né? A fase é ruim, né?
0: E os jogadores não tão... Em ótima fase também. A, né? última a gente vê entrevista... os brasileiros voando aí, que a gente falou no último episódio é sobre isso, Richardson, Neymar, Gabriel ah, Jesus. Os ingleses, você não, não vê estão, os caras. Só... né? Se, é, é, o, você... o Ken tá voltando a jogar? Se, tal, se, mas se não,
1: se você... e Os caras já falando o Southgate, perguntando pra ele se ele acha que ele vai continuar ou não. Ele falou, ah, depende do resultado em campo, não vou. Em... O, tá, o, tá, o Southgate mas...
2: tem contrato até 2024, ah, que eu acho tá, já meio bizarro, né? Você é. fazer um contrato longo com um técnico. E a gente sabe que a Copa do Mundo acaba mandando ali no, no,
4: no Não, Mas no eu futuro. acho certo
1: porque a, a história do ciclo é importante. Se assim, você olhar Opa. o quanto o Brasil evoluiu da, de 18 para cá é porque manteve o mesmo cara então, lá, mas... a mesma galera trabalhando e então. tal. Então eu acho que isso é importante de certa maneira entendeu
2: É importante Mas... quando é, Minha opinião, é importante quando você tem um técnico à altura, o Salvegate para mim é, O para mim mostra como A função de técnico hoje é complexa Você tem diversas, diversos aspectos Do seu trabalho, o, o primeiro aspecto Do Salvegate foi espetacular Ele renovou a seleção, trouxe os jovens Tirou aqueles caras que não ganhavam nada E só reclamavam, não corriam ele fez a torcida ficar do lado de novo da ótimo
1: comunicador né? ótimo comunica tudo é um treinador Agora, na inglês hora... que era um negócio que eles enchem o saco aqui também né
2: na hora de você montar um time para jogar de igual para igual com as melhores seleções o Southgate não é nem de longe o mais indicado para uma seleção inglesa então
1: uma
0: outra coisa que eu noto aqui na escalação desses caras desse jornal comparando com a seleção que jogou na euro todo mundo já bota o bellingham como titular né? é ao lado do rice no meio campo. Tinha sido o Phillips que começou a conquistar, mas ele não Sim. joga no Manchester City,
6: né? É, tá machucado agora, né? Verdade. Operou, operou o ombro na da semana jogando. passada.
0: Mas vocês que viram o jogo da seleção e tal, o Bellingham, você acha que... Nossa, é?
6: que leão. É, mesmo? é Impressionante. Sabe aquele cara que toma conta? Isso aqui é meu e tchau. Mas esse aqui é meu e tchau para um menino de 18 anos? Eu não esperava. Apesar de ver... Apesar de ver no Borussia, apesar de ver na seleção da Inglaterra, nos outro, nas outras oportunidades, ver em campo me causa mais impacto é, ele até, na tentativa de roubar uma bola ou outra ele acabou armando o contra-ataque coisa... cara, mas isso é acontece, né? aconteceria com qualquer um outro, como mais maduro eu só achei assim impressionante como ele se impõe eu também imagino o meu campo com ele, não consigo ver outro
5: Impressionante como até Depois de uma transação que parecia Que fosse fazer decolar A carreira, também por estar Machucado, né, ter convivido com lesões O Calvin Phillips perdeu um pouco De, de espaço, deixou de, de ser A referência que foi na Euro né?
0: Até o Grealish que foi também pro City Tipo, na Euro ele tava Começando a ganhar espaço na seleção Todo Isso. mundo pedindo para ele jogar e agora Ninguém tá pedindo o Grealish, né? Falando, pô, tem que jogar, porque No City ele não tá jogando nada especial né? Não joga nada especial no City, não joga nada
2: especial na Inglaterra.
0: O, 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 o <risos> Phil Foden. Inteiro, o Phil Foden
2: joga muito no City, na Inglaterra, não, não, não consegue jogar o que joga no City. De é.
5: acordo.
2: Então, é, a gente falava dois anos atrás que a Inglaterra tinha uma seleção muito forte tem mesmo, mas se você olhar hoje.
0: Vai, vai o Rashford, que naquela, naquela época era ótimo,
2: o Rashford, é dúvida se vai pra Copa. Agora tá começando a se recuperar, então talvez vá pra Copa. Eu, eu levaria o Rashford pra Copa, mas. Você tem o Jadon Sancho, que não entregou ainda o que se esperava. Você tem o Grealish, que não entregou o que se esperava. Você tem o Saka, que pra mim é o melhor desses, na seleção. Mas também não faz um grande início de temporada Mas no Arsenal. ganhou
0: o prêmio de melhor jogador da seleção do ano. Do é com ano, razão,
2: e né? é com razão. E aí, enfim, e você tem o Arnold, que todo mundo fala... Você tem tanta gente que, dois anos atrás, estava jogando muito bem, você olhava pra seleção inglesa e fala: ''Nossa, não tem nem onde colocar todo mundo''. E agora você vê que, jogando bem mesmo quem? É. O Pickford nesse início de temporada, que tá catando muito. Você tem o Kane, que tá jogando bem nessa temporada. Quartas tem de final. O Quartas de
1: final, mais uma vez. É. De final.
5: O, João pegou... o João foi no ponto certo, que é a fase. E é. Copa do Mundo é fase. E impressionante como, né, trazendo para a realidade da seleção brasileira, é o, é o oposto. É. É. Se você for pegar jogador por jogador, pela história, pelo potencial técnico, por aquilo que significa... É, talvez você não consiga dizer, ó, a seleção brasileira é tão melhor assim que a seleção inglesa. Olhando jogador por jogador e imaginando a melhor fase de cada um desses jogadores. Mas é isso. Esses caras que têm muito mais a render, ou que já renderam muito mais os ingleses, não estão conseguindo hoje. Não, mas e eu, falta eu sou pouco Pacheco. mais, são dois meses para o início da Copa.
1: Eu sou Pacheco, eu acho que todo, não tem nenhum jogador na seleção inglesa melhor que nenhum jogador da seleção brasileira. <risos> todos é, ganha em Lateral todos eles. direita, vai. É
0: uma posição que a seleção Nossa, inglesa está muito mais forte. Quem, peraí,
1: quatro quem que é o titular? Os, os quem que está de titular, da não, um titular. Oh, Quem é que, o. É um termo que. Quem que ele é, gosta... é melhor que o Danilo? O, o, o Walker? O Walker? James. É o mesmo nível que o Danilo? Mesmo nível que o Danilo. Tá, não, tá mesmo tá nível que o Danilo.
5: Desculpa. Qualquer lateral direito inglês seria titular na seleção Porque, brasileira. É, qualquer um dos
1: quatro.
2: Um, Entre o Trent, o Trippier, o Walker eu, eu e eu
5: o Richarlyson. Eu gosto do Richarlyson.
4: Ah, eu, eu gosto do Richarlyson. Eu gosto do O Harry
2: Kane seria titular na seleção brasileira.
5: O Desculpa. Harry Kane seria titular em todas as seleções do mundo.
4: Justo. Ah não.
2: Só na França que o Benzema tá complicado. O Benzema tá complicado.
5: Tá, pode Cê, ser. França pode mas ser. Mas é o Harry
2: Kane. O... Desculpa. Tudo é, bem. Tudo o, bem. O Brasil o... tem ótimos atacantes. Tirando o Neymar, não existe nenhum fora de série são todos ótimos atacantes, mas tirando o Neymar não tem nenhum fora de série. O Kane eu acho um fora de
5: série.
2: Dois. Tudo
1: bem. Tudo bem. Vou te dar essa. O Harry Kane eu vou te dar. De resto todos para mim é, são resto, contestáveis.
2: É, é, aí a gente pode. Aí eu concordo com você.
7: Falando em Harry Kane.
0: Vai falando o quê? <risos>
7: não é. sei, tem um joguinho nesse fim de semana ah sim,
0: não obrigado. Não é verdade é que eu, eu tava indo pra outro é porque a gente vai entrevistar ele amanhã eu achei que você ia
4: <risos>
0: eu achei que você ia falar alguma coisa sobre isso mas vai ficar velho né?
7: só tô jogando gancho pra você
0: obrigado Nathalie
7: <risos>
0: entrosamento aqui é que nem o time da que do... inglesa. É.
4: <risos> falando em Harry Kane falando o que? Harry Kane? fala aí, quem é? <risos> Como é que
0: é? Bom é, é, A gente pode falar desse joguinho Que tem no, no, no sábado né?
7: É, temos dois grandes derbys no fim de semana Dois derbys esperados Por motivos diferentes Mas o derby do Norte de Londres Vale a liderança né?
0: Quem diria, hein, Cenise? Vamos apostar?
7: Ah,
1: Eita! É. Hein? Eu
7: vim aqui pra isso! Senão não tinha nem saído de casa! Eu
1: acho que merece, eu acho que merece. Eu, eu vou hein? apostar porque eu não fujo de aposta. Mas, mas já tá com medo, Mas não eu acho que a... o Arson é favorito. Ah, favorito Opa. não, vai ser é atropelo, né, cara? Não, atropelo. Não,
6: então pera aí, João. Dá um empate
1: pra ele. Também acho justo. Isso, Márcio. Ah, eu chega acho, aqui. acho que ju... é justo, gostei, acho
6: que gostei, justo, gostei, acho gostei, justo gostei, gostei, não, não quero embateu, Não, ele já acha que o Arson é favorito. Só... Acho que
7: vai pra mim, então. Eu posso ganhar alguma coisa nessa Sempre!
2: Aê, a ah, é, sempre! <risos> Como diria meu pai A Natalia é o um isqueirinho Ela fica só acendendo ali E ainda, ah, e ainda, e ainda leva um, um
4: né? Ah, o um empate
2: é meu eu,
0: eu ganho um vinho Se for um empate eu ganho um copo de vinho A gente tem a a que pagar 50 cervejas um pro outro A Natalia acaba ficando com o vinho eu, Aposta agora do
2: início da temporada Eu sou o Kane Você, Odegard, Odegard e Jesus, Jesus, Ah não, o Haaland e De Bruyne Então eu fico com o Haaland e De Bruyne ah, Foi
3: tá o que sobrou pra né? mim Você
2: tá de sacanagem enfim, mas aposta, aposta. Aposta? Três pints. Três pints. Já virou
1: Falei, a ponta. Fechou. Três, Três pints, pints é um salário mínimo já, quase. As coisas subiram aqui.
0: Mas, senhores, vocês que vão ter essa né, experiência de pô, acompanhar em loco, o que, que é pra vocês? Assim, o que, que significa pra vocês poder estar tá lá nesse jogo, fazer ao vivo, comparando o que? Porque vocês, pô, é todo, todo fim de semana vocês estão ali na ESPN fazendo jogos e tal, poder vir aqui pra Londres ir lá para o estádio, sentir o ambiente. O que, que significa para a transmissão, mas também para vocês, como profissionais, como né, pessoas, fãs de...
7: E também porque já acompanharam grandes rivalidades em loco, né?
6: Paulo, quer que eu comece? Bom, eu adoro essa questão de derbies, de clássicos. Adoro. Lembro uma vez, para fazer um jogo de championship, me colocaram em um Burnley e Blackburn. E eu comecei a pesquisar e falei: caramba, eu descobri que esse é o maior clássico do universo. <risos> Por quê? Porque eles se odeiam de uma é forma. O local
7: é outra história. O mundo tá perdendo que, que... Vocês não sabem o é. que vocês
6: estão fazendo com a vida. Você tem que ver isso aí. Tá tudo de Barcelona então. em Real Madrid. É. É. A Pô, gente tá não louco. vai mais
0: transmitir o... no aflano andar. É,
6: foi... a sensação que eu tenho, assim, é que tem. O clássico tem vida. Sabe, assim, as pessoas. É, Perdeu o campeonato. Vai cair para a segunda divisão, não sei o quê. A única coisa que eu não posso é perder para o meu rival. E isso eu não posso eu não posso permitir que isso aconteça. E se isso acontecer, isso não pode acontecer de novo. Porque mexe com a vida das pessoas, com o dia a dia das pessoas. Com o cara indo trabalhar, com o menino indo para o colégio. Mexe com o dia a dia das pessoas. Ou o podcast na segunda-feira. É, eu imagino. Eu, imagino é. eu
0: acho que esse deve especificamente... É o que tem os dois times grandes, mais próximos de Londres, né? Então, realmente, você vive aqui pelo norte de Londres e é, todo mundo é ou o Arsenal ou o Tottenham, né? Então, é isso que você falou. A Sim. A convivência... É você dia, vai dia. pra escola, a molecada é ou um ou outro. E ainda, trabalhar. João, é.
6: nesse, assim como o do, do final da última temporada... Chupa. Valendo muito...
4: Um valendo. Roubado.
6: Um valendo. Eu vou para a Champions League e você não vai. E o outro valendo a liderança. Então, assim, além de ter toda a questão histórica, tem uma senhora pimenta aí, gigante para esse clássico, né? Que, contextualizando, na temporada passada, Arteta é... tá perdendo as três primeiras. Eu vi aqui, vi, lendo aqui na Inglaterra, fora, tchau quem acreditou nesse cara? E lembro claramente que eu sempre defendi pensando, tem um trabalho ali. Esse cara vai seguir, ele tá fazendo alguma coisa legal. E do outro lado, quer dizer, perto, né, os vizinhos acreditando no Nuno Espírito Santo, acabando <risos> com o Nuno Espírito Santo e trazendo contra. Corta
7: pro <risos> Então quando?
6: Então quando começa, corta pro Cenize, foi ótimo. Então quando começa uma nova temporada e a que, é que a gente campo. para e pensa, Cara, tudo que o Conte fizer, observa. Porque esse cara não é fácil. Esse cara é um grande campeão. Se ele falar, eu vou buscar um jogador que está aposentado, tem alguma coisa ali. Esse cara vai fazer alguma coisa com esse cara. Porque ele é um grande campeão e ele enxerga algo que a gente não está vendo. Vem o Conte desse jeito. E começa a atual temporada com o Arsenal ganhando tudo, jogando bem, cheio de confiança, com o Gabriel Jesus arrebentando com o time. Você pensa, poxa, esse clássico vai ser mais legal com toda a pitada histórica com tudo... Esse clássico vai ser mais legal do que o normal É aquela é. coisa que vai crescendo, vai crescendo Tá tudo, né
0: Se levando a esse momento
5: É, exatamente, eu não tenho muito mais a acrescentar Em relação ao que disse o Marra Mas assim, a gente que, que Começa a conhecer Mais de perto a cultura do futebol inglês é, Se ela não passar Se a história não passar Pelo confronto Arsenal Vitória, não Tá faltando alguma coisa e tá faltando um pedaço Importante dessa história. E que bom que a gente pode contar com o trabalho de vocês aqui, porque são vocês que levam para o nosso fã de esportes e para nós que estamos, às vezes, na maioria das vezes, no estúdio, o significado de encontros como esse. É você, João, que, que traz os vídeos, que mostra a tensão, que é uma tensão vivida por é, seguranças e policiais e torcedores, é, como não se vive em outros jogos aqui na Inglaterra. É a Nathalie que traz os detalhes do estádio, ó, a torcida do Arsenal está cantando isso para a torcida do Tottenham e vice-versa. É, então, assim, que bom poder viver isso de perto e participar disso, participar, digamos disso, né? Dessa rivalidade e poder contar para o nosso fã de esportes também é, essas histórias e aquilo que a gente está sentindo, acompanhando de perto tudo aquilo que vocês estão já acostumados a passar para a gente. Então é um privilégio muito grande. É, eu nunca tive a oportunidade de narrar esse jogo em loco, né? Mas eu entendo o significado dele desde o primeiro título em inglês que eu narrei na vida, que foi em 2004. Que foi o Arsenal invicto vencendo o título Senizicam. na casa do, do Tottenham, depois de um empate por 2x2. Então, a partir dali, é, ali foi um assim, um estopim de que não se tratava de qualquer jogo. E hoje, assim, nessa semana, pela primeira vez, eu vou ter a chance de, de, de trazer um pouco mais daquilo que vocês estão acostumados já a trazer a programação em loco, acompanhando de perto. Vai ser demais, demais.
4: Eu
0: tô ficando ansioso já para esse jogo. É mas ó, daí eu vou
7: puxar a sardinha pro... pro... Manchester? é óbvio, na né? minha praça <risos> minha praça é ótimo vou, vou puxar a sardinha para Manchester porque é claro que a rivalidade entre Arsenal e Tottenham é, é muito mais forte e mais concentrada e mais significativa mas o derby de Manchester ele ele surpreende mais nos últimos anos é, não, é uma pergunta, realmente, é uma reflexão, porque a gente viu o United em muitos momentos estar muito mal e chegar no derby e ir muito bem. É. E a gente viu o City chegar muito bem e não entregar nos derbys em momentos cruciais. Então, eu acho o derby de Manchester, aquela, aquele jogo que você olha e pensa... É óbvio, é, mas não é tão óbvio, porque é... Você não tem a rivalidade, você não tem aquela hostilidade do, do Derby do Norte de Londres, no clima, o clima do estádio nem se compara, né? O clima do, do North London Derby é, é muito melhor do que o do Derby de Manchester. Mas, é, tec, em campo, tecnicamente, eu acho que ele guarda, ele sempre guarda muito o Derby de Manchester.
0: O, o, o de... A, em Londres é realmente um negócio feroz, assim. É uma,
1: é, com polícia separada. Não parece Inglaterra, tal, né,
0: cara? É, o, é. O, o volume aumenta vezes 10 dentro é. do estádio, na rua, a tensão, aquela adrenalina. É...
1: Quem é fã mesmo do podcast volta no episódio 001, que tem a Nathalie Isso. e eu lá no White Hart Lane, é, um clássico do Norte de Londres. Que o queria. primeiro episódio do podcast.
0: Vocês querem responder a...
1: A única coisa que eu queria falar rapidinho, só que eu acho que o que é legal disso, de falar do clássico de Manchester, do de Londres e por aí vai, é que a gente já falou aqui muitas vezes, e todo mundo tem falado dessa temporada, como a Inglaterra está cada vez mais virando a Superliga, né? A Superliga que não conseguiram criar está aqui, na real, mas não perde essa essência de ter a rivalidade forte dos clubes, as torcidas muito presentes, todo o ambiente, mesmo que tenha se tornado uma liga multimilionária, com craques com o melhor que tem no mundo e tal, ela ainda aguarda esse lance do regional, esse lance da, da torcida local, ter uma presença forte, ter... óbvio que tem muitos turistas no estádio por aí vai, mas o ambiente não, até agora você não sente um ambiente prejudicado na Inglaterra, embora a Premier League tenha se tornado um produto internacional. Né? Não, o
0: ambiente ficou mais elitizado há muito tempo, né? Não, mas, mas isso é parte de um processo, é uma outra coisa, é né? uma
1: outra discussão, é.
0: Eu até vejo mais jovens começando aí para os Jogos Exato, e, e torcida, você vê a torcida que viaja, tudo molecada, é bem isso, jovem né? e, e começando a melhorar o ambiente, talvez. Mas enfim, aí é outra... Outro debate. Outro debate, mas esse de Manchester também é um jogo especial, né não era uma rivalidade tão tradicional, mas que nos últimos anos ficou muito interessante porque a Nathalie falou, porque... Também, a gente estava tão acostumado ao United ser melhor De repente, agora o City Faz muito tempo que está por cima E né, o United ali querendo bater
6: tal. É, Tem essa maldade histórica né? Porque Porque o United bom, Você pensa em Premier League gente United, Manchester United, Manchester United E pronto, acabou sabe? É, é, A história mostra O tamanho do Manchester United Só que a história recente Dependendo de onde você está Apontando. Exatamente, o João está apontando a câmera, né? É, ela é muito Manchester City, menos nos clássicos. Nos clássicos não parece. Nos clássicos é o Manchester United falar: ah, é, você, então vou tentar ganhar de você. Clássica, e incrível clássica. que o Manchester City fez o mesmo com o Manchester United, né? Ah, você, você que é o grande conquistador, então toma aí uma goleada histórica pra. É incrível. É exato, para você não ter o que falar, ficar sem argumento. E, e agora a gente está vendo uma nova construção do Manchester United. Com uma cabeça diferente, com um técnico diferente, que sofreu, que apanhou, mas que apanhou nas duas primeiras rodadas. De lá para cá, não. Então eu acho que se não dá para falar que esse é um... Master United agora desafia a hegemonia recente do, do City. Não, eu não vou falar isso. Mas pro jogo, hum, acho que sim, acho que desafia. Acho que vai querer... Como é que é que a gente fala lá, Paulo? É ver quem tem mais garrafa vazia para vender, né? É isso mesmo, mesmo. Ah,
5: é um, é um jogo, é um duelo que se tornou muito mais especial do que era, exatamente por isso, né? pelo City ter virado um dos grandes, ter virado Big Six aqui na Inglaterra. É... E certamente acirrou muito mais a rivalidade que o torcedor do Manchester United tinha com outros times, né? mais atrás com o Leeds, sempre com o Liverpool, e agora tem com o Manchester City, tem essa questão da honra né? de brigar regionalmente, o grande da cidade e tal, o maior da cidade, e é lógico que as histórias são incomparáveis, mas o Manchester City está escrevendo uma história recente que é de extremo poder, e isso transforma o jogo numa coisa muito maior Eu acho que Arsenal e, e Tottenham vão viver um pouco Isso no sábado Que é o tamanho da história Da rivalidade E com os dois brigando lá em cima Pelo maior objetivo possível Que é o título, nesse momento Estão brigando pela liderança, estão brigando pelo título Pode ser que, que a sequência do campeonato mostre outra coisa Mas nesse momento É o que é E Manchester United e Manchester City Passou a ser isso Em anos recentes então assim, é muito grande é, Virou muito grande
7: E podemos ter Haaland e Cristiano Ronaldo Que seria um encontro Interessante sim. Porque a gente não sabe se o Cristiano Ronaldo vai
0: ser titular Ele Haaland. podia ser pai do Haaland quase, né?
1: Calma também, né? Maldoso, hein? Ué, não, se
2: fosse um pai prematuro, sim, é. sim. Quantos anos tem o Ronaldo? Tá com... 36? 37 36, 36?
1: É,
7: Ele é, ele é 8'5 como eu Então é
1: 37, 37. É, 37.
0: Sim mas é, eu queria chamar a atenção aqui no podcast fazer um, para mudar de assunto ao livro que o Ulisses ah, vamos falar, dessa trouxe aqui para a gente não esquecer.
1: Vamos lá. Vou... Você
0: trouxe o um livro em homenagem ao Paulo Andrade, Paulo, né? Opa. Que é um, é um livro. De um amigo da Nathalie Gedra. Eu nem
1: sabia que era amigo da Nathalie Ontem eu tava, fui, fui ao shopping, que é algo que não se faz em Londres né? Você nunca vai ao shopping, porque aqui quase não tem shopping Cada vez mais, hein? É, agora cada, cada vez, vez mais, mais. Aí eu fui levar meu telefone pra consertar Enquanto eu esperava meu telefone lá, entrei numa livraria E aí comecei a olhar e tal e Surpreendentemente é a Waterstones, né? Que é a livraria, clássica. a rede mais clássica aqui da Inglaterra Tava bonita a livraria no shopping e tal e aí comecei a olhar e vi um livro que me chamou a atenção Que chama The Beautiful Poetry of Football Commentary Que seria como a bela poesia da narração de futebolística De Charlie Ecclisher, é isso? Ecclisher Que é escritor da... The Athletic Da Athletic Setorista do Spurs, não é isso? Setorista do Spurs Ou seja, sabe do que fala O que ele fala? Peraí, peraí, vamos...
2: Tem
0: credibilidade
1: Não sabia dessa...
4: Vamos é, cancelar esse quadro aqui <risos>
1: Então, aí o que acontece? Nesse livro ele pegou e fez uma coletânea de, de momentos de narração que ele acha que são poéticos aqui na Inglaterra. Porque o que ele diz é o seguinte, se o futebol é um jogo bonito, os narradores são os poetas do, do jogo. Entendeu? E aí ele selecionou aqui os momentos históricos da narração.
0: Desculpa, ele tá no país errado.
1: Não, então, esse que era um ponto legal, achei. Eu falei, pô, quando eu é, vi porque a gente não...
0: sempre sacaneia, né?
1: É. Mas a gente zoa a
0: falta de emoção e, e, e o tom, né? Mas assim, não, não vam vamos dar uma chance, né? Pra... Vamos dar uma
1: chance. Vamos... Pra... Não, e tem que levar em consideração as nuances locais. Porque é o seguinte, aqui no Brasil a gente chama de narrador. Porque o cara tá narrando pra você o que tá acontecendo ali. Então ele põe detalhe, ele põe é, emoção, põe descrição e blá, blá blá Aqui eles não chamam de narrador, né? Eles chamam de comentarista. Então você já tem que partir dessa nuance que é importante. Os
0: dois são commentators,
1: né? É os verdade, do... é. Exato, os e dois são commentators. Tem o
2: commentator e o co-commentator. E o
1: co-commentator.
2: Ou então o specialist, é um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol. E do mesmo... Ah,
0: é o co-comentarista. Co -co. é, é, o, é o co-comentarista. Exatamente. É o
6: co-commentator. <risos> Só falamos sobre isso mais cedo.
1: <risos> <risos> e aqui, e do mesmo jeito que a gente tira sarro da narração aqui, porque aqueles não gritam gol e tal, aqui eles também tiram sarro da nossa narração, né? Sim. Não é? Não.
7: Muito, muito.
1: Eu, quando, quando alguém... Quando, ele sempre fala assim, ah, o cara gritando gol, por que ele tá gritando gol? Não, eu tô vendo que foi gol. Eu ele vou fica... falar, eu
2: trabalho em uma empresa, né, sei lá, Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe e a gente fez muita narração em português dentro dessa empresa que não é uma empresa brasileira. Eles tiravam sarro mesmo é,
1: eles da um sarro, narração pô. em português.
2: É? E eu olhava e falava, meu, olha o que, o que, que vocês estão <risos> falando, olha a narração de vocês e vocês estão tirando sarro da narração em português porque o cara grita gol. Eu falo sem o menor medo de ser feliz Mas não tem nem comparação e, Porque eu, eu, eu também sou editor então Eu também sofro com a falta de emoção Você quer fazer uma edição legal Passar a emoção Mas
1: sabe Scores. que eu, eu também sempre 97 critiquei minutes.
2: Ah, pelo não, amor não de Deus. é assim tão and baixo. Você é. pega it a comparação
1: <risos> com o, o Milagre! É assim, pelo amor de Deus, do mesmo jeito, você sempre pergunta, a gente sempre brinca aqui, falar quando tem jogo da Premier League, eles eu, 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 todos falam que assistiram e tal pela ESPN, eu falo, não, eu assisti pela Sky, porque eu, eu tiro uma onda porque eu falo, ah, eu gosto de assistir em 4K, que eles transmitem em 4K. Mas eu também acho que tem um pouco a ver com a nuance local. Quando eu tô aqui, eu quero ver com a narração daqui. Quando eu tô no Brasil, eu quero ver com a narração do Brasil. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Faz, não é jeito você a, fala a, assim, a gente pode não concordar, mas faz. No então. jogo da seleção, eu quero ver com o Galvão, entendeu? Não tem jeito. No jogo da Premier League, se eu tô no Brasil, eu quero ver na ESPN com o Paulo. Mas se eu tô aqui, eu quero ver na, na Sky. Porque eu acho que eu tô aqui, eu quero estar no ambiente daqui, que é diferente. E eu acho que é um lance que a gente... Eu mudei um pouco minha opinião, que eu sempre tirei sarro também. Mas hoje em dia eu falo, não, pô, mas aqui é assim. Porque eles têm um estilo diferente, entendeu? Uma questão, eu não sei o que você acha do, Paulo, do estilo daqui e tal, mas
2: enfim. Ih, rapaz, que saia justo hein O Paulo não, é profissional, ele vai falar, não, cada um não. tem o seu estilo. Então,
5: carinho. cada um tem o seu estilo. <risos> não, é, eu, eu respeito, mas eu gosto mais também do, do estilo sul-americano. Sul-americano não, assim. Porque o, o estilo do brasileiro é diferente até do estilo do resto da América do Sul, é, que verdade. é mais gritado ainda, né? Aquela coisa de gol, 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 gol. Que a gente não usa no Brasil. Mas, assim, o eu, eu, que, que acontece? É a cultura da gente. Eu, eu fui criado na cultura do grito de gol, na cultura do... Ah, se eu tô subindo o tom, significa que algo mais aconteceu. Se eu tô procurando uma palavra diferente, significa que aquele lance é diferente dos outros lances. E, e assim eu fui forjado narrador. Então, assim... Mas no eu, Brasil
0: veio muito da rádio também, né?
4: Muito, a... muito
5: muito eu eu assim tanto que para mim o maior narrador de todos os tempos é o narrador de rádio que é o José Silvério é, e eu trago muito daquilo que eu aprendi sem saber que estava aprendendo porque eu nunca sonhei em ser, em ser narrador é, com o Silvério para aquilo que eu faço hoje é, mas as, as, os conceitos técnicos de agilidade de como é, colocar a voz é, de quando subir o tom é, de quando descer o tom então, assim, muito se traz mesmo. Aliás, muitos narradores de televisão começaram no rádio. Eu vou na contramão disso, porque eu sempre fui narrador de TV. E nunca quis narrar em rádio. Mas, é, exato. E o rádio, ele é muito falado, né? Ele é falado em altíssima velocidade, em altíssima rotação. E, e muitos que se deram bem na TV trouxeram essa cultura do rádio. Então, não tem como fugir isso no, no Brasil.
1: Não não, mas aí fugir. eu acho que o lance está no que ele falou, no que você falou, Paulo. Que é cultural. É cultural, cultural, cultural. É cultural. Perfeito. Eu não fiz ter tem que respeitar um pouco a cultura daqui, que é diferente. Não, então. e eles respeitam
2: a nossa, porque eu vi tirar sarro realmente. Ah, porque, ah, porque, também, porque, os dois, já, tem que respeitar porque, as duas culturas. Pelo amor certeza. de Deus, ah, você, é vai, você vai tirar sarro de um cara que gritou gol, porque aqui você não grita gol, sendo que... Eu, eu falo assim, sem medo de ser feliz. É muito mais difícil você ser narrador no Brasil do que na Inglaterra. O narrador brasileiro é muito melhor exige muito mais narrar um jogo no Brasil do que narrar um jogo na Inglaterra. Eu não sei, tá isso, muito, eu, isso eu
1: já não sei, o mas melhor muito. eu
2: não sei. É muito, a rapidez e, e eu sei porque assim eu trabalhei com o Paulo Andrade anos e anos e sempre conversei sobre isso com o Paulo Andrade. O Paulo Andrade tem assim a preocupação de falar o gol do cara que faz o gol rápido, falar na hora, é, o nome do lance. Ele não quer falar o toque de cabeça, ele não quer falar o chute pro gol, não, ele quer falar ralan. É. Então, e ele faz isso assim, 90% do, do, e é arriscado, cara, porque tem várias vezes ali, uns canteios, muita gente, e ele vai lá e fala assim, ele dificilmente, já aconteceu de errar, lógico, mas ele dificilmente erra. Aqui não, cara, aqui, aqui você nem fala o nome do jogador, a bola entra, tem oh,
4: oh, e oh, oh, fala, oh, olha é aí, great o goal.
1: Pelo amor de Deus, mas cara, é, os caras colocam uma poesia aqui que eu gosto, e eu acho que esse livro então, é legal, eu, vamos, tro, eu comprei é? Pra, é deixar, eu pra, pra deixar com o Paulo, porque eu acho que... Enfim, atua ah, o teu ofício, né? E, cara, é um ofício realmente artístico, né? E aí o cara uh, coloca que ele selecionou, fez uma seleção de vários anos e décadas, na real, e sempre coloca alguns trechos que ele acha que são mais poéticos e faz um comentário do lado. E ele dividiu por categorias. Então tem a categoria anatomia, a categoria estética, a categoria mitologia... Pô, estética! <risos> Mitologia! Aí o Haaland, 190 e pouco,
0: coxa grossa! <risos>
2: aí eu separei
1: três aqui pra gente ouvir e, e dizer o que, que a gente achou delas. Ah, Enquanto
0: o Ulisses procura aí, é, é legal lembrar, porque muita gente pede pra gente nos comentários. No início do podcast, a gente sempre dava uma dica de livro ou série né, ligado ao futebol é, é só que chegou uma hora que como podcast toda semana a gente não tava lendo tanto livro, é. <risos> acho, que, acho que acabou as dicas, mas é legal que o Ulisses ressuscitou aqui, alguém ainda continua lendo livro, vamos, vamos colocar nas redes sociais também a, a foto da capa do livro
4: sim, pra...
1: vamos, vamos Dar um Ó, moral, com o Paulo primeiro, segurando o primeiro que eu separei é um clássico que a gente já inclusive nesse podcast já colocou a narração do Paulo, que é o gol do Agüero Manchester City 3, QPR 2, a, final, a última rodada né, da Premier League em 2012. Né? Do milagre. O do milagre. E aí vocês devem lembrar como foi o daqui da Inglaterra também, né?
2: Essa é uma narração boa.
1: Essa é uma narração Essa linda. Essa é uma narração
2: ótima aqui da
3: Inglaterra,
1: porque é... teve emoção. Né? Vamos ouvir então.
3: Manchester City
1: comentário do no livro, o livro, que ele fala o seguinte, né? o Agüero, né? que é o que eles fazem aqui normalmente, gritar o nome. E aí ele diz o seguinte, o comentarista, o narrador, que é o Martin Tyler, um, um nome forte aqui da Inglaterra, que ele diz, eu juro, vocês nunca vão ver nada como desse jeito é, de novo na vida de vocês. Então assista, né? Drink, so watch it, drink it, drinking it. Quer dizer, tipo, bebe isso aí, toma, né, toma esse, esse momento. E no comentário o cara falou o seguinte: tem duas coisas, o escritor, né? Disse que tem duas coisas para prestar atenção nesse, nesse momento. Depois que ele grita agüero, o narrador fica nove segundos em silêncio nove segundos em silêncio. Ou seja, ele sentiu o drama do momento, o calor do estádio e deixou aquilo para as pessoas, né? Sentirem, quem tava assistindo pela televisão. E aí ele.. Então isso já é um ponto interessante, que o narrador nunca fica 9 segundos sem falar. E o segundo é que ele diz, é, eu juro que vocês nunca mais vão ver nada é, desse jeito na vida de vocês. Que no livro ele fala, é uma regra básica dos comentaristas na Inglaterra, nunca usar essa frase, você nunca mais vai ver isso na sua vida. Porque você não sabe se o cara vai ver ou não. Mas é, o momento era tão pesado, né? de o, o City 40 e poucos anos sem ganhar nada fazendo aquela virada ali no, nos segundos finais que ele se deu essa liberdade de, de, de usar essa expressão, entendeu?
0: Até por isso ele usou, então fica... É, é legal ter essa explicação, né? Porque fica mais especial
1: exatamente essa frase dele. exatamente A frase que
0: você nunca deveria usar, o cara usa.
1: E nove e... segundos, né? No, que eu, eu, achei, eu acho interessante esse lance do, do silêncio, de ficar nove segundos sem, sem, sem narrar.
0: A gente está tendo uma conversa aqui alternativa, porque o, talvez deu para ouvir o sino que tocou aqui, é o famoso <risos> last, last Orders, né? É saideira. Que é a saideira. Eles tocam o sininho, que é a sua última chance de comprar no bar, que vai fechar. Mas... Paulo, essa, essa narração aí é, é marcante, né? É marcante. É, é marcante. É marcante. E é, é assim,
5: ele foi muito feliz na escolha das palavras. E você não tem... É. Eu ia dizer, não tem muito tempo. Você não tem tempo nenhum para pensar... Naquilo que você vai utilizar, na maioria das vezes. Ainda mais é, isso
0: aí é totalmente inesperado, né? Você não tem como planejar um negócio desse.
5: Ainda mais para um inglês, né? Que assim. <risos> que ele, ele não tem de fugir do vocabulário comum do futebol, é. ele tem de fugir do vocabulário comum do futebol e do estilo dele, uhum. daquilo que ele faz todos os dias. É. Né? Então, assim, é, é realmente muito bacana. E, e todas todas na maioria das vezes que eu recebo referências a essa narração em português a minha narração em 2012 muita gente cita do Martin Tyler também como como sendo referência e ela é inesquecível é muito boa muito boa
1: bom tem uma outra aqui agora então pulando rápido para a segunda a gente separou três a segunda é um momento também épico da da Liga Inglesa que é o a voadora do Cantorá e em 1995 contra o Crystal Palace 95 95 exato
3: vamos ouvir ela aqui Eita, que tchau. momento né Caio Eu não me importo um ponto sobre o seu talento supremo Ele lançou-se seis metros dentro crowd e Kung Fu tirou um suporte que eu estava sem um chão de fora sem um chão de fora sem um chão de fora sem um
1: João, dá uma traduzida rápida para os nossos ouvintes É
3: muito bom A Pô,
1: narração é. do Jonathan Pierce
0: Jonathan Pierce e ele fala Pô, cantonar é expulso Aonde que tem um lugar pra um é, no jogo para um cara com tanta um talento tão extravagante, um homem com um, um temperamento tão mágico, tão maluco, é, mas que com razão foi expulso?
1: Até aí ele não tinha chutado o cara ainda.
0: É, mas não ele tinha... já está falando com uma emoção, ele já estava assim, tá chocado, assim, tá chocado, assim, tá chocado com o que o cara fez. né? E um homem que agora... Meu Deus do céu! <risos> essa é a minha
7: parte preferida, porque. Ele... Acabou de chutar! Não, é maravilhosa essa parte, porque ele tá ali construindo o raciocínio dele, e daí de repente ele é pego completamente de surpresa, ele não consegue nem disfarçar. Oh my goodness me... Tipo, meu Deus, o que que aconteceu?
4: É não, maravilhoso. E ele
0: fica transtornado, né? É. Ele fala, aí o Eric Cantona, primeiro ele fala, ele deu um soco no, no fã. Eric Cantona pulou e deu um chute de Kung Fu num torcedor. Eu nunca vi uma coisa tão... Um incidente, um incidente é, desse jeito. Em todos os meus anos no futebol, ele devia ser expulso do jogo por esse tipo de coisa. Ele fala assim, na hora, ele tinha que ser expulso, banido do futebol. Banido né? do futebol, né? É. Ele falou, não faz mal se ele tem o, esse talento supremo que ele tem. Ele se jogou é, dois metros no ar pra dentro da torcida com um chute de Kung Fu em um torcedor. Que estava sem dúvida nenhuma, é, falando, é, xingando ele, sei lá.
1: Mas ali então, tem uma. Mas um... ele, ele fala tudo ali, né? E tem um calor ali que não é comum das narrações é, aqui da Eu Inglaterra. É, né? o cara tava. Tá Lembra desse jogo, Paulo? não?
5: Lembro, lembro. E assim, e assim, tecnicamente falando, ele foi muito, muito bem. Porque é muito difícil achar o tom para esse tipo de coisa. Que foge do jogo, foge do futebol. Então, assim, a tendência é que você se perca um pouquinho no tom, né? De que forma narrar isso, narrar algo que eu nunca vi na vida e que eu não sei se vou ver. De que forma passar isso para quem tá em casa. E ele foi muito firme nas palavras e nas convicções. A chance de errar aumenta quando você é tão firme assim. <risos> Mas ele foi muito firme, ele eu acho que assim, ouvindo a narração e me lembrando do lance, eu acho que casa perfeitamente, né? O tom utilizado, a firmeza nas palavras e o que foi o lance, e o que foi o que aconteceu. Então assim, é é, é muito difícil quando algo acontece que foge muito aquilo que você está preparado para fazer, é, fica se torna mais difícil você levar o tom certo a quem está em casa.
2: Tem alguma vez que aconteceu isso com você e você ou foi bem ou foi mal que saiu da sua você ficou surpreso algo exatamente como você teve. escreveu
6: respondo por ele teve
5: então responde o resto termina
6: é. tenho certeza que você
2: sabe
5: eu pensei que você ia puxar alguma coisa pela memória a cabeçada de quem Hã? O ah o gol do Alisson é mas o gol do Alisson é uma coisa ah, que é. sim é ele acontece ele acontece ele acontece sei lá de quanto em quanto tempo naquelas circunstâncias, se é que já aconteceu mas é um lance de futebol eu me lembro uma vez de ter narrado um jogo de futsal na quadra em loco e quebrou o pau, era o Palmeiras contra acho que o time de Orlândia que era muito forte e quebrou o pau entre as torcidas e a gente estava na quadra e a torcida do Palmeiras que estava sentada de frente para onde eu estava narrando Resolveu vir correndo e atacar a torcida do Ornândia que estava do lado de onde eu narrava. E eu percebi no meio do caminho um torcedor armado. O cara tira a arma, saca a arma. Eu não tive dúvida. Bravamente, como o nosso companheiro Pierce da Inglaterra, eu falei... Comerciais, por favor! Comerciais! <risos> achei a chavinha do microfone e eu por aqui, mano, esse cara vai mirar essa arma pro pessoal de Orlando eu tô do lado dos caras não, aí eu, eu fechei a chave, me protegi a chave do microfone, me protegi e ficou aquilo eu chamei comercial, propaganda mas não entrou, eles mantiveram no ar mas ficou aquele som de nada o som ambiente, o som da da briga mas, isso, isso é uma gafe, eu não posso fazer isso não poderia ter feito isso, mas isso faz muito, muito tempo, né mas, sabe, é, isso é a prova de que é muito difícil lidar com esse tipo de situação, de Sim. coisas que, que fogem aquilo que você está preparado para fazer. Então, esse foi um... Jamais, jamais desliguem a chave... Vocês, narradores, jamais desliguem <risos> a chave do microfone e chamem um intervalo se ninguém te orientou para fazer isso. Mas foi o que me veio naquele momento, no instinto. Eu não tive esse instinto, por exemplo, que teve o, o, o narrador do cantonade de continuar narrando firme e eu tinha que ter feito isso. Mas eu era um principiante na época, assim... Faz bastante tempo.
2: Tenho a impressão que você não vai passar por isso aqui nesse fim de semana. <risos> não Acho que ninguém não. armado ainda vindo na sua direção. Não. Acho que não vai acontecer.
1: Vamos pro último aqui? Vamos lá. Saideira. O, saideira. O último é um é, mais, mais é, próximo nosso. Foi em 22, foi nesse ano. É, Wolverhampton 4, Watford 0. Gol do Rubem Neves. E aí é uma... Eu achei interessante esse lance porque o... O narrador conseguiu trazer todo o contexto também cultural do, da, da comemoração, da celebração do atleta, e principalmente considerando o momento que a gente vive hoje, né, de meterem o pau no Vinícius Júnior no jeito que ele comemora e tal. E aí, enfim, o Mike Bur Bur Burrows é o comentarista. O narrador. Vamos ouvir aqui o gol então. It's time to take touch and a second, and then
3: a little dig. Oh, um a oh. genius. That's é incredible. Ruben Neves, ele pensa, portanto, ele joga, e ele joga o jogo de uma forma majestica. Ele é um talento especial e ele ganhou um gol especial.
1: Aqui o narrador está basicamente descrevendo a, a comemoração do Ruben Neves, que faz o gol e aponta né, com o indicador para a têmpora. E isso é uma alusão ao livro do Andrea Pirlo, que é I think, therefore I play, em inglês, né, do Descartes, a frase famosa do Descartes, eu é, penso logo existo, né? Então do Pirlo, penso logo jogo, e o Ruben Neves faz uma homenagem porque o Ruben Neves disse que leu esse livro, essa biografia do Pirlo e ficou muito tocado, e aí ele faz essa homenagem nas comemorações dele, e aí o narrador vendo aquela aquela a comemoração do Ruben Neves, ele fala He thinks, therefore he plays, né? Então ele pensa, ter... logo ele joga, né? E enfim, aí ele usa outros adjetivos aqui que são bonitos também. Ele joga o futebol de uma maneira. Porque
0: também tem que escrever. É um golaço, né? É um que golaço. ele é muito inteligente. Ele é. ele dá uma, ele encobre o goleiro ali de uma maneira Exato. linda, né?
1: E o narrador fala isso, né? Oh, he's a genius, né? É. Ah, ele é um ele é um gênio, né? Então. É, acho que esse foi, um, foi uma, uma narração também bonita aqui e por isso que eu selecionei aqui pra gente falar.
5: É, sabe por que que ele fez? Por que que ele conseguiu essa narração? Aí puxando... Porque ele estudou. Porque saber Exato. o que significava aquele gesto, sim, é, é estudo. Não é por acaso. Ele leu o livro, ou ele sabia o que significava aquilo, ou ele sabia que o Ruben Neves tinha lido o livro, uhum. sabe? É estudo. E, e eu gosto muito, eu exijo muito isso de mim é, Eu sou um cara, por exemplo, de poucos bordões Eu acho um bordão é, que pega, um bordão legal, fantástico Não é fácil, não é todo dia que surge Mas, tecnicamente falando, é mais fácil você recorrer a bordões Do que você se desafiar o tempo todo A narrar cada lance, um diferente do outro Dependendo do contexto de cada um deles E eu me desafio eu tento. Não é sempre que sai como saiu, assim, essa, uma obra de arte, que foi a narração desse gol do Rubem Neves. Não é sempre que vem as melhores palavras, não é sempre que vem é, o casamento do contexto com o que significou o gol, mas quando vem, não tem satisfação maior para o narrador.
1: Perfeito. Não, eu, nas
0: vésperas, assim, do, jo do jogo arsenal Tottenham, você já à noite você está sonhando, assim, com narrar um gol do Gabriel Jesus, ali do... Vai começando a passar coisas pela cabeça?
5: Ah, vai. Vai. Vai sim. É porque eu acho que isso se soma ao estudo. Você buscar a, a inspiração daquilo que significa o jogo. Por exemplo, uma narração emblemática minha foi o gol de letra do Lamela contra o Arsenal. E que depois ganhou Puskas. né? Short. E Chupa, O Arsenal virou o jogo depois. O Arsenal ganhou o jogo.
2: Roubado, a gente sabe.
5: Obviamente, sempre, como sempre acontece. Então, assim, é... Manchester City, Manchester United. O Balotelli faz o gol do 6x1. O primeiro levanta a camisa e na camisa está escrito: por que sempre eu? E, e aquilo, ele está fazendo um apelo, né? se dizendo perseguido. Por imprensa, por torcida e tal. E ele tinha feito aprontado durante a semana. Mas naquele momento eu consegui transformar aquela frase em algo positivo para ele. É... Ele levanta a camisa, tá escrito, por que sempre eu? Aí eu, eu narro, me lembro de ter narrado, por que sempre você, Balotelli? Porque você nasceu para brilhar, porque você nasceu para grandes lances, porque você nasceu para grandes momentos. Então, assim, usando aquela frase, eu consegui trazer algo positivo para aquilo, né? É tirar até do, da, da conotação que ele queria dar, aquela frase de protesto.
7: É, mas lembrando, e o gol de bicicleta do Rooney. Porque daí quando acontece algo tão extraordinário, tão lindo, tão inesperado, num jogo grande, como... É, você tava lá, né? Exato, você tava lá, você tava sentindo tudo que tava acontecendo em Old Trafford. Como você transmite a grandeza do momento, a plasticidade do lance e, e o clima, tudo que você tá vivendo ali?
5: Não sei como. Eu sinceramente não sei como. Mas sai, eu, eu costumo dizer que aquele gol do Rooney foi um dos gols mais impactantes que eu já narrei em toda a minha vida... Que não é curta, é, num estádio de futebol. Parecia que eu seria, porque assim, diferente do que acontece no Brasil, aqui na Inglaterra, na Europa de maneira geral, nós narramos em plataformas de narração, com tudo aberto, né, mais, mais perto do no público. Meio da torcida. Exatamente. É, no Brasil nós temos a cultura da cabine Aí, e cada vez mais as cabines são mais fechadas. Então tudo que vem para mim nos estádios brasileiros vem pelo fone de ouvido em relação ao ambiente, a som. Só pelo fone de ouvido. E ali eu tinha o um fone de ouvido e tinha tudo que estava acontecendo ao meu redor. E eu me lembro de ter tido a sensação de ser engolido pela torcida do Manchester United, parecia um terremoto, eu me lembro de ter ficado em pé e ter erguido a cabeça como se eu fosse ser sufocado se eu não narrasse daquele jeito, erguendo a cabeça, e foi assim, tanto que a minha narração, a minha a minha surpresa foi o nossa, né, Rooney de bicicleta, nossa!
7: E foi um derby de Manchester.
5: E foi um derby de Manchester então assim é, eu procuro me desafiar para cada momento tentando mesmo em momentos diferentes assim inusitados trazer um pouco daquilo que eu tô sentindo para quem está em casa
1: pô isso que é o bonito né você vê, isso, você acabou de contar de puxar a cabeça né de estar tá sendo sufocado isso sai na narração né a pessoa não tá vendo mas sai na narração tem que estar nas palavras tem que estar sai, nas palavras é, e você sente tal e tal e eu acho que o ponto principal foi esse o bordão é legal e tal mas a sofisticação de você, a cada jogo, trazer um comentário que seja apropriado para aquele momento, eu acho que é o outro nível e que é o que a, a, que a narração aqui no, da Inglaterra tem também. E voltando ao lance também de ser cultural e tal. Então eu acho que respeitadas as, todas as, as nuances culturais, né, eu gosto, eu gosto, eu aprendi a gostar da narração inglesa, que eu também não gostava, também meti o pau e tal, mas eu aprendi a gostar da narração inglesa.
2: Mas, mas sabe o que é engraçado o que o Paulo falou, e aí, viajando um pouquinho aqui, mas eu tava ouvindo uma entrevista do Cantona, ontem, e aí ele tava falando sobre uma comemoração lendária que ele tem um gol contra o Southampton em Old Trafford, e ele explicando por que ele comemorou daquele jeito, e ele fala... Eu sempre gostei de improvisar na comemoração, deixar o momento me levar, eu não gosto desses jogadores que tem uma comemoração padrão para todo jogo, para todo gol cada gol é diferente, cada momento é diferente cada história é diferente, que você legal. reage de uma maneira e aí o Paulo Andrade tava falando isso e para mim casou muito assim, porque Com certeza. realmente faz todo sentido e não, nada contra quem tem bordão ou Cristiano não, Ronaldo não, não. que tem a mesma comemoração ao mesmo tempo, mas é legal você também ter esse improviso que realmente te mostra né, o, o que você tá sentindo no momento, ele fala na entrevista que não foi nada pra, planejado obviamente, que foi o que ele sentiu no momento. E aí acho que é o que o Paulo Andrade fala. Perfeito. Com o agravante que eu acho que o narrador, a, a pressão é maior nesse momento. Né? O jogador fez o gol, ele extravasa ali. O narrador não, o narrador precisa passar a né, ah, sim, sim, escolher sim. as palavras certas no momento e muito rápido, né? Eu, eu sempre falei, eu, eu falo isso, a gente é aqui, né? A gente faz de tudo na vida. TV, rádio. Pra mim, narração é disparada, não. a coisa mais difícil de se fazer. Narração algo é assim dom. que eu é. não tenho condições nem de não tem imaginar como. Não tem como, narrando é. um jogo de futebol. Outros, outras modalidades até dá. É. O tênis, que é mais tranquilo é. tal. Agora o futebol, você em um segundo, você precisa escolher a palavra certa, senão é. você destrói o momento mais importante,
1: que é o gol. O que a gente faz é técnico, narração é dom. É, é, dom. Então, é então, óbvio assim, que também tem técnica pra caramba, é. sem dúvida. Porque tudo que é bom tem técnica, mas eu acho que tem o, o ponto do dom... Que aí, ou o cara nasceu pra ser narrador, ou não nasceu e não vai ser, entendeu? E eu acho que o nosso você pode treinar pra ser, entendeu?
2: É, no meu caso, o eu repórter... sei que eu não nasci. É,
1: e é isso. Repórter, você pode treinar pra ser repórter. Narrador já não dá bem, não é a mesma coisa. Eu, pelo menos, vejo dessa forma.
2: Eu também, eu também. Eu acho que narrador é, é dom. É lógico, treinar bastante, treinar. Claro. Tenho certeza que o Paulo Tudo Andrade ouve as narrações antigas dele e fala: Meu Deus meu do meu céu, céu absolutamente. É <risos> Mas se você. <risos> <fazia> <risos> mudou... Por que, é que eu não disse isso <risos> e não aquilo? <risos> é. Mas se você não tem o dom, não adianta treinar não adianta, muito ali, não 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 que não, não, não vai rolar, não vai sair.
0: Companheiros, a gente poderia ficar aqui muito, muito tempo, mas o pub vai fechar. Vamos nessa. Queremos também preservar a voz de Paulo Andrade uhum. e Mário Marra, porque temos muito trabalho pela frente. É muito frio para pegar, porque amanhã tem uma aventura.
1: Vou dar só o livro para o Paulo, então. tá aqui, livro. Bonito, oh, Paulo, Que
2: bonito, legal, mas... que presente.
0: E vamos tirar a foto do, oh, do Paulo Andrade.
2: Lógico, lógico. E agora demais, eu só vou demais. deixar aqui uma... Vou cobrar vocês depois, Paulo Andrade e Mário Marra, para vocês falarem sobre... Eu sei que vocês não vão participar da, da, da gravação da próxima semana, mas sei lá, nas redes sociais, tudo alguma coisa. O ambiente no estádio comparando Sim. os dois clássicos.
4: Boa, Porque boa. eu não tenho boa dúvida ideia, nenhuma
2: que o ambiente no Emirates vai ser muito mais de clássico, muito mais de tensão. De torcida se odiando. Do que no Empty hat, Do que no Empty hat, No <risos> Empty também vai Aldo, ser um clima sim. legal, é, é sempre legal, mas eu, é que parece que eu, eu e o João, a gente tem essa rivalidade, né, Tottenham e e a gente fala e as pessoas não acreditam muito, mas sem sacanagem, eu acho que dos clássicos o clima, ainda mais nos últimos anos, no jogo Tottenham e Ars, na Arsenal e Tottenham, é, é um negócio assim que é, pro padrão inglês é muito acima, assim. É um tom acima, usando o, o
6: o bordão de narração compromisso aceitei o compromisso Paulo idem quero que vocês
2: admitam boa boa, uma boa ideia. O North London
6: Derby é o melhor que... não obrigado
0: <risos> então bom só para passar aqui o final no Instagram aproveitar o Antônio Filho que pergunta em qual pub está rolando a gravação e ele é de Teresina a gente não falou nome Antônio né? Filho então eu até é. agradecer a galera aqui do Brew House and Kitchen Sim. em Highbury
1: eu é... já fui pra Teresina, já foi pra Teresina, não? Teresina, não. Ó, rapidinho, anedota. Eu tava em Fortaleza, o... pegando o táxi pra ir pra Teresina. O táxi só veio pra mim e você falou... Fortaleza, 35 graus, um calor da, da, né? pesado. O táxi veio pra mim e falou, você tá indo pra onde? Eu falei, vou pra Teresina. ele Rapaz, faz calor lá, hein? É verdade,
7: <risos> é verdade. Eu já estive em Teresina.
1: Fui no Teresina Hall, inclusive. Mas esse é outro papo depois.
0: <risos> mas aí, não. Era agradecer o pub... Agradecer toda a equipe da ESPN Os nossos parceiros estão aqui, muito legal ter todo mundo por aqui Além do, do Paulo né, da, da, Do Marra Da Mari, toda a galera que está aqui Filmaram a, a, Um pouco do podcast A gente vai tentar subir um pouco das imagens também No Instagram E a KTO Que patrocina o podcast também Nossos parceiros aqui nessa temporada que Tango Oscar É, KTO Pô, Se você quer fazer aquela fezinha na Premier League, dá um palpite ali, quem vai ser o artilheiro e tal, quem vai ser campeão. No momento, topo da tabela a gente sabe quem é, hein? Quem é, hein? Oh, Senísio, eu esqueço às vezes, me ajuda aqui. Tem aí, dá pra abrir aí a tabela da Premier League? Marra, por favor. <risos> o Marra o Barra <risos> tá abrindo mesmo, tá me mostrando. <risos> gosto, gosto. Sim,
2: sim. Então, Pera aí, eu, eu vou tô, esperar. Eu é. tô sem óculos. Então, eu eu vou esperar abrir aqui, o Marra, tá, óculos, me o é, o Marra é. tá me mostrando. O Marra tá me mostrando.
6: Eu não só não vou, assim. É, e o, Mara, o Mara não tá é, Eu não vou aceitar Você... a pergunta sobre posicionamento de outros clubes. Ele perguntou. Ah, tá. Ele perguntou quem é o Você líder Você já está se antecipando, não é? é eu não estou participando dessa O parte.
2: Arsenal, por enquanto, é líder. Aliás, eu esqueci de falar isso mas aí está bem distribuída aqui de torcida de, de clubes
0: ingleses aqui, né? Tem gente que faz cara, oh, chegaram várias é. perguntas, aliás, é. para revelar o, eu, o clube eu, de cada um. E eu, eu, eu fiquei revelar, quietinho. Não, não mas, vai lá, você mas eu
2: só vou dizer assim que estamos bem divididos. Ah, é? Bem divididos. A gente tem um torcedor do Tottenham que eu não vou falar o nome. <risos> a gente tem dois torcedores do Arsenal que eu não vou falar o nome. Ok. A gente tem
0: um torcedor do
2: Liverpool vamos manter o neutro né um torcedor do Manchester City um, um torcedor X no final é, é, <risos> que eu não vou torcedor falar se... o nome dessa torcedor <risos> não vou falar e aí a gente tem um torcedor do Liverpool que eu até poderia falar o nome mas só para manter o padrão eu não, eu, eu não vou falar o e nome tem um outro Newport's torcedor mouth. nervoso ele tremendo e tem um torcedor nervoso um tremendo é hora de um chamar os comerciais da
7: Inglaterra.
2: eu não vou falar mas eu sei pra quem que ele torce. Todos e não é pra nenhum
6: desses times dos outros,
2: dos outros times da mesa. Portsmouth. Tá. Pô, você
6: fez isso tudo pra não revelar nada? É, é. é que fez ele tá com cara de cara
2: bravo, eu tenho medo de, de, ah, de, tá. de ficar chateado, então...
0: Mas ele, ele vai
2: narrar o jogo desse time, nesse fim de semana.
5: Portsmouth. Copa da Inglaterra? <risos> Só pode, né?
0: não, é,
7: é Burnley e Blackburn, o jogo que a gente tá perdendo. <risos>
0: O título do podcast é, é Bunny Blackburn Bunny o, Bunny o maior Bunny. clássico do, do universo, do universo. Pessoal, muito obrigado por acompanhar Mais um episódio do Correspondentes Prêmio. É um grande prazer ter os companheiros aqui Gostaríamos de ter eles sempre Aqui com a gente Mas foi uma honra, um grande prazer Voltem sempre Muito
6: grande obrigado, abraço.
5: prazer enorme Desculpe o mau jeito do mar <risos> ah,
6: É sempre tão bom ter vocês por perto Fico muito feliz Pera que assim, né? eu adoro essa terra, né? Adoro essa terra. Adoro. E estar com vocês aqui é uma delícia. Um beijo, Marra. Valeu, João.
7: Valeu, gente. Valeu, pessoal. A gente
6: vai falando.
0: Esta temporada do Podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos
4: parceiros agora aqui no podcast. Yeah.